0: De demokratiska och republikanska konventionerna ligger nu i backspegeln. Polisen skjuter en svart man i ryggen sju gånger. Och några avskyvärda människor får det lite jobbigt. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Sjövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 103, inspirerat den 30 augusti i Nordens år 2020. Som vanligt så har det hänt mycket de senaste veckorna sedan förra avsnittet. Läget är otroligt spänt, som det alltid är, men nu är mer än någonsin... Det kalla inbördeskriget börjar bli varmt. Extremhögern har börjat dyka upp på Black Lives Matter-protester och idkia våld. Och det finns numera två Amerika som har otroligt lite med varandra att göra. Mer om det senare. Vädermässigt blir det också värre och värre efter att en dretcho. Ödelagt delar av Iowa och Illinois. Så var det dags igen. Just det här att jag lärde mig ett nytt väderord. Så här i detta läget. Det var ganska fantastiskt. Alltså en derecho. Eh, som en inlands orkan, En stor, jättestor vindstorm. Som alltså drar fram och är otroligt förödande. Men nu har alltså orkanen Laura gjort landfall i Louisiana med vindstyrkor på över 60 sekundmeter. Starkast sedan en orkan 1856. Sista jag hörde, 600 000, saknar fortfarande ström. 14 döda rapporterat så här långt men den här siffran kommer självklart att öka. Och Louisiana, som jag har varma känslor för, i och att jag gick på college där... Louisiana är väldigt fattigt så det kommer att ta lång tid att återbygga efter den här ödeläggelsen. Och västern brinner. Norra Kalifornien ska inte brinna så här tidigt på säsongen egentligen. Men de hade en ovanlig storm över San Francisco i det området som skapade en biblisk mängd med blickstar. Den här stormen skapade 400 bränder. Och det är torrt. Kalifornien, Arizona och Colorado brinner mycket mer än vanligt. Så det är gul himmel och stickande ögon och dålig luft. Innan jag börjar diskutera konventionerna som både demokraterna och republikanerna höll. De är nu republikanernas tidigare i denna veckan och demokraternas förra veckan. Så vill jag förklara... Jag är uppenbarligen mycket intresserad av politik, men och, jag, jag är något av en kuf, inte förvånande. Så jag i mitt huvud, detta fungerar i mitt huvud, det kanske är galenskap, men i mitt huvud i varje fall så delar jag upp det. Det finns stort P-politik, som alltså är vilken sorts samhälle du vill ha. Hur ska skatteskalorna ligga? Ska man få byta skola hur man vill? Vad för sorts sjukvård ska medborgarna erbjudas? Alltså det, det är sådana saker som jag tänker på. Det är stort P-politik. Hur samhället ska se ut. Stort P-politik dock är oftast stora budgetmangel. Och det blir oftast ganska ofta abstrakt- och tråkigt, trots att det är fruktansvärt viktigt, så är det lätt att inte vilja lyssna på hur skatteskalorna ska ligga. Och hur många miljoner ska vi ha i den här budgeten till detta, kontra detta, etcetera, etcetera. Stort P-politik. Sen finns det också litet P-politik, i mitt huvud. Och det är vad som händer, alltså opinionsmätningarna, palatsintrigerna. Vem är stabschef åt vem? Och vad, ska, vad är strategin för att åstadkomma valvinsten? Bla 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 allt sånt. Lite p-politik. Jag tycker det är fruktansvärt jobbigt. Just detta som amerikansk press har tillbringat många år med att göra numera. Är just, och jag, man ser det i svensk press också. Jag tror det är hela västerlandet. Att försöka göra politik till underhållning. Och detta skyller jag mycket på uh, att många av de politiska reportrar som jag har träffat och pratat med. De är oftast sportfanatiker. Så de vill skriva om politik som de skriver om sport. Så vem är i startälvan? Otroligt tråkigt. bryr mig inte. Bryr mig otroligt mycket om hur mycket pengar ska vi ge till skolorna? Hur ska skolorna fungera? Okej, okay, så. So. De här konventionerna, propagandahändelser. Partiet utser sin president och vicepresidentkandidat. presidentkandidat. Och numera så är allt klart innan. Det är alltså egentligen så händer det ingenting på de här konventionerna. Förutom att det presenteras till allmänheten. Det brukade vara mycket drama på de här konventionerna. Till och med så långt som upplopp. Detta för att då bestämdes det under konventionen vem är kandidaten och, eller vem, vilka är kandidaterna så president och vicepresident. president numera mycket tillrättalagt det är många många tal och konventionerna är inledningen på slutspurten på valrörelsen det här året i och med pandemin så var de på avstånd de var inte helt på avstånd de här som verkligen går igenom formaliteterna var tvungna att träffas förhoppningsvis på socialt avstånd. Men den stora delen talen hölls på avstånd. Och det är självklart svårt att få ordentlig energi när saker och ting sker på det viset. Men det fanns ingen brist på försök. Och detta är alltså inte som sagt min grej. Men det är, det är en viktig del i den amerikanska valkalendern. Som sagt, nu, nu är det klart. Nu är det slutspurt. Nu är det valrörelse. Nu skruvar vi upp intensiteten på allt. Demokraterna jobbade på att visa upp Amerikas mångfald. Och hur trevlig Joe Biden är. Till exempel ett av talen var en 13-årig pojke som Joe Biden har hjälpt med hans stamning. Biden själv stammade när han var ung. Och detta är alltså då för att visa vilken trevlig människa Joe Biden är. Vilket faktiskt, det verkar stämma hans personlighet. Alla som har haft någonting med honom att göra säger att han är en väldigt trevlig prick. Och han har ju varit i offentliga livet hur länge som helst. Är rolig att prata med, älskar att träffa människor, tar dig i hand, ser dig i ögonen och är intresserad av vad du säger. Han är en klassisk försäljartyp. Men det har ju inget med stort P-politik att göra. Och vad demokraterna självklart vill är att visa upp kontrasten mot Trump. Och rollerna är klara. Biden är misfarbror. Kamala Harris går på attack. Hon kommer att göra attackerna. Hon kommer att stå för elden i den här kampanjen. Och det passar deras personligheter, verkar det som. Så vi får se hur det går. Sen var det republikanernas tur. De utlovade en positiv konvention. Med ett upplyftande budskap. Ho, det hände inte. Partierna presenterar också, förutom president och vicepresidentskandidat så presenterar de sina partiprogram. Alltså vilka är plankorna för vad vi ska göra de nästa fyra åren. Demokraternas partiprogram handlar om att bygga ett mer rättvist land, bättre tillgång till sjukvård, läka Amerikas själ, etc. etc. Republikanernas är att citat entusiastiskt stödja Donald Trumps Amerika-först agenda. Punkt. Uh, luktar ganska auktoritärt och bananrepublikmässigt. Men vi har knappt börjat. Här är några höjdpunkter från den republikanska partikonventionen. Och detta är citat, så du inte tror att jag överdriver. Charlie Kirk, som är grundare och president av studentorganisationen Turning Point USA, sa Trump är försvararen av den västerländska civilisationen. Uh, låter lite brunt, så där. Matt Gatz. Kommer du ihåg från när han tyckte det var roligt att skoja om covid genom att bära gasmask i representanthuset när stödpaketet diskuterades? Han är en riktig spjuver. Han sa om demokraterna. De tar dina vapen, tömmer fängelserna, låser in dig i ditt hem och bjuder in MS-13 att bo bredvid dig. Senator Tim Scott tyckte att Demokraterna vill ta pengarna ur dina fickor och ge dem till eliter på Manhattan och Hollywood-moguler. Detta är alltså väldigt transparent kod för judar. Och jag måste säga, jag är, jag är så otroligt besviken på världen. Att vi fortfarande har antisemitism. Och... Att ett av Amerikas två partier använde sin nationella konvention för att sprida antisemitism. Man blir så deprimerad. Men sen kom Donald Trump juniors flickvän, Kimberly Guilfoyle. Som han alltså lever i synd med. Vilket tydligen är helt okej okay med evangeliska kristna nu mer. Mer om evangeliska kristna senare i podden. <går> Guilfoyle projicerade enorm energi i en tom lokal. Jag har en länk till hennes tal och reaktioner på det i avsnittsinformationen. amerikapodden.com snittsträck 103 finns källor till det mesta som jag pratar om här. Det blir fler och fler länkar i de här avsnitten har jag märkt. Oj, vad jag länkar. Guilfoyle började med att säga att hon är första generationens invandrare i och med att hennes mamma är från Puerto Rico grejer är, människor från Puerto Rico är amerikanska medborgare. Så många puerto lyfter på ögonbrynen över detta. Men här har vi då citat från henne. Och det, allt detta är mina översättningar. De vill förstöra det här landet och allt du slagits för och värderar. De vill stjäla din frihet. De vill kontrollera vad du ser och tänker och tror. Så de kan kontrollera hur du lever. De vill förslava dig till den veka, beroende, liberala offerideologin så att du inte kommer att känna igen det här landet eller dig själv. Mm. Upplyftande. Vicepresident Mike Pence sa att du kommer inte att vara säker i Joe Bidens Amerika och lovade att under Trump-administrationen kommer vi att ha citat lag och ordning på Amerikas gator. Slutsat det är väldigt mycket nu på högersidan om hur Amerikas städer brinner. Och det är våldsamheter hela tiden. Och vems fel är det? Självklart, Joe Biden. Det är hans fel. Bara Trump kan fixa detta. Vilket är ett argument du kan göra om Biden vore president och Trump vore utmanare. Men Trump har varit president i fyra år- och om han nu är den enda som kan fixa det så kanske, nej, han kanske kunde börja nu. Kanske. Men det är alltså, vi lever i det är två Amerika nu. Eller minst två Amerika. Om du tittar på Fox News och får dina nyheter från Facebook så har Trumps respons på coronaviruset varit kraftfull och resolut. Många fler skulle ha dött än de 180 000 som har det om det inte vore för honom. Men han har motarbetats hela tiden av lumska demokrater. Och pandemin är över. Den är klar. Färdigt nu. Ekonomin. Fantastisk. Kunde inte vara bättre. Bara han kan bygga en ekonomi som är så bra. Fast egentligen så är den fullständigt kraschad just nu. Vilket jag inte bara skyller honom på honom. Utan det är, det är, vi har en pandemi. Pandemier kraschar ekonomier. Sen finns det ju många detaljer i detta också. Alltså, folk har inte mat. Joe Biden är så senil att han inte fungerar överhuvudtaget. Amerikas städer är infernon. Och det var fantastiskt att se uh, publiken när Trump höll sitt tal, sitt acceptanstal, på torsdagen framför Vita huset. Publiken satt tätt tillsammans. Ingen social distansering, inga munskydd. Stora majoriteten av den här publiken är äldre människor i riskzonen. Men det spelar ingen roll. Pandemin är över. Det finns inget att se här. Och just den här sista dagen av Republikanska kommissionen så bröts alltså ytterligare lagar och normer. Vi har någonting som kallas för Hatch Act. Den infördes 1939. Och gör att federala anställda inte får delta i valkampanjer och andra politiska aktiviteter. Denna innefattar alltså... Människor som får betalt av den federala staten. Sen individuella stater har olika regler om detta för deras skattepengar. Men just federala, federala anställda omfattas av Hatch Act. Däremot så är presidenten och vicepresidenten undantagna från detta. Men, så presidenten är undantagen. Men presidenten kan inte säga till en federalt anställd att hjälpa till med hans valkampanj. Eller hennes valkampanj om vi nu kan få en kvinnlig president någon gång. Och idén är då att göra federala myndigheter så opolitiska som möjligt. Dina skattepengar ska gå till service åt medborgarna. Inte partiska aktiviteter. Detta brukade vara en enormt stor grej under Clinton-administrationen. Så ringde då vicepresident Al Gore och bad om pengar från Vita huset. Det är ju så, det, en av de skamliga grejerna med det amerikanska politiska systemet är att om du är amerikansk politiker så tillbringar du väldigt mycket av din tid med att ringa och be människor om pengar. Al Gore var tydligen bra på detta. Och han ringde då från när han fysiskt var i Vita huset. Och kom ihåg, vicepresident och president är undantagna. Men han använde en federal telefon i Vita huset att ringa på. Det var en enorm skandal. Enorm. Det krävdes och genomfördes stora undersökningar. Går kampanjade i Vita huset. Detta var en skandal. Och nu så använde alltså Trump Vita huset som bakgrund under sitt tal sista dagen på republikanska konventionen. Melania Trump... Höll sitt tal från Rose Garden i Vita huset. Och de använde självklart federala anställda till att genomföra det här valmötet. Och det är fantastiskt. Det är en axelryckning. Ingen gör något förutom att twittra lite upprört så här. Som Trumps stabschef Mark Meadows sa. Ingen bryr sig utanför Washington. Vilket är ett faktafel. Jag bryr mig väldigt när demokratin saboteras och jag är utanför Washington. För att nu så förstör vi alltså ytterligare en grundbult i demokratin. Trump har ju självklart visat fullständig likgiltighet för Hatch Act hela tiden. Och den värsta syndaren på sistone har annars varit Kellyanne Conway. Du har säkert sett henne på tv någon gång. Hon är rådgivare i Vita huset, alltså federalt anställd. Och har konsekvent agerat väldigt partiskt för Trumps kampanj. Och Office of Special Counsel heter de som överser Hatch Act. De har rekommenderat officiellt att hon skulle sparkas. Till vilket hon sa citat. Blablabla visa mig fängelsedomen. Conway har varit väldigt effektiv som talesperson för Trump. Hon är något av ett geni på att manipulera den amerikanska presskåren. Hon vet precis vilka knappar som ska tryckas på. Hon är, också, hon är gift. Detta är relevant. Hon är gift med George Conway. De har fyra barn tillsammans. George Conway är också republikan. Men han är en så kallad never trumper. Så han är väldigt inblandad i de republikaner som jobbar mot Trump. De är få men väldigt älskade av demokraterna. Sen hur det här äktenskapet funkar lever vi väl aldrig få veta och det är ju deras privatliv. Men nu har de båda sagt upp sig från sina jobb för att citat fokusera på familjen. Detta efter att ett av deras barn, en 15-årig dotter, varit väldigt aktiv på sociala medier både mot Trump och mot sina föräldrar. Hon anser sig ha behandlats väldigt illa av sina föräldrar och har kallat sin mor en sociopat. Hon vill nu bli frigjord från sin familj. En process som kallas för emancipation som är en sak som kan hända enligt amerikansk lag. Det här är ju en djupt tragisk situation för familjen och jag hoppas att de får den hjälp de behöver. särskilt då barnen självklart. Det har varit hårda tider för en del avskyvärda människor. Torsdagen den 19 augusti i Nordens år 2020 vaknade Amerika till nyheten att Steve Bannon före detta Trump-rådgivare, chief of staff i Trump-administrationen och storman i den globala populistiska rörelsen arresterats på sin lyxbåt på Conerikets kust. Bannon har fått kredit för att vara en av de som såg till att Trump blev invald. Men efter att han stal rampljuset från sin chef lite för mycket så fick han sparken och Trump har nu ingen aning om vem han är. Bannon arresterades på en båt som ägs av en kinesisk biljonär. För självklart finns det en kinesisk biljonär inblandad på något vis. Bannon för övrigt hade tydligen inte klivit i land på månader utan suttit i lyxbåten och varit Bannon jag ska erkänna här att ibland så känner jag mig väldigt avundsjuk på människor som Bannon. Som kan ha ett sånt fantastiskt ego och en sån fantastisk arrogans. Men Bannon låg tillsammans med några andra sköna typer bakom en organisation. En ideell organisation som kallades We Build The Wall. Den här organisationen skulle samla in pengar från Amerikas medborgare. –för att bygga muren mot Mexiko. Alltså muren som Trump lovade att Mexiko skulle betala. För det var ju en sak som skulle kunna hända, visst. Bannon och hans glada vapendragare lovade att varenda cent som samlades in– –skulle gå till att bygga den här synnerligen viktiga muren. Men förvånande nog. Så anklagas nu Bannon och de andra för att ha ljugit om detta– och mjölkat den ideella organisationen på en massa pengar som de använt för att leva i sus och dus. Han anser sig självklart inte skyldig och är nu ute på borgen. Jag undrar vilken biljonär som betalade borgen åt honom. Sen har vi Wayne LaPierre. Wayne LaPierre har länge varit president för NRA, alltså National Rifle Association. Och NRA har nu anklagats för att ha stulit pengar från sina medlemmar. NRA är en ideell organisation som ska försvara vapenägares rätt i det amerikanska samhället. Och är en enormt mäktig organisation. Att gå emot NRA om du är en republikansk politiker är otänkbart. Otänkbart. Du kommer att förlora nästa val med en gång. Och den här organisationen har sedan 70-talet blivit mer och mer extrem. Står helt emot all tillstramning av vapenlagar. Spelar ingen roll vad det är. Nej, 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 tyranni. Och Wayne LaPierre och hans cirkel har enligt New Yorks statsåklagare förskingrat enorma pengar från den här ideella organisationen. Och levt fenomenala lyxliv. Har stulit över 64 miljoner dollar under en treårsperiod. LaPierre själv har enligt den här anklagelsen äh, bränt över 3,6 miljoner dollar på bilservice och resekonsulter de senaste två åren. Och jag, jag, vet inte, jag, jag, jag satt här och tänkte när jag skrev manuset. Hur, hur bränner man så mycket pengar på resekonsulter och bilservice? 3,6 miljoner dollar, det är 36 miljoner kronor nästan. Hur bränner man så mycket pengar? Så är då folk glada att statsåtklagaren i New York sätter dit de som stulit pengar från dem? Nej, <laughs> självklart inte. Detta är bara ytterligare ett försök av kusteliten att ta våra vapen. Den här skamlösheten är helt fantastisk. Men inte lika fantastisk som vår näste hjälte Jerry Falwell Jr. Jerry Falwell, den äldre, var predikant, televangelist och en gigant i den evangeliska rörelsen. Bland annat så skapade han Liberty University, som är det största evangeliska universitetet. Och det är, det är ingen liten grej det här alltså. Liberty University är motsvarigheten till Harvard för evangeliska kristna. Om du vill bli något stort i den evangeliska rörelsen- så börjar du med att åka och studera på Liberty University. Så blir du inpluggad i rätt cirklar. Jerry Falwell Jr. är inte predikant. Utan fastighetsmäklare. Han tog alltså över då efter sin far. Han är vad som kallas för en felsön. Det har gått rykten om honom. En lång tid. Mycket fester i Miami och sånt. Nattklubbar, bilder. Rykten om kokain och alkohol och annat. Sen är det så att om du är student på Liberty University så lever du under vad som i princip är en talibankod. Inget sex, ingen alkohol, ingenting. Och trots att Junior inte verkar vara annat än en tom fasad så väger hans ord väldigt tungt eller vägde tungt i evangeliska kretsar vilket visar hur otroligt mäktig hans far var och hur imponerande han var i de här cirklarna under primärvalet 2016 så förväntades Falwell Jr. att lägga sitt stöd till senator Ted Cruz som också är evangeliker och allmänt föraktad för att han är så otroligt jobbig men det är eh, varken här eller där men Jerry Falwell Jr. ställde sig bakom Trump märkligt, vilket fick de flesta evangeliska att gå med på Trump-tåget. Om Jerry Falwell Jr. säger att detta är vår man, så är detta vår man. Och det visar sig nu då att Falwell och hans fru hade en lång affär med en poolboy som de träffade på ett hotell. De har ju levt en livsstil som har varit ganska svulstig Men de träffade i varje fall en poolboy på ett hotell. Och, eller affär. Vad det verkar som nu har framdagats är att den här poolpojken hade sex med Falwells fru medan han tittade på. Det var deras grej. Vilket ju inte hundra procent stämmer in på moralkoden för Liberty University. Och Falwell, som, som den fullständiga sopa han är, skyllde först ifrån sig på sin fru. Sa att hon hade en affär med den här poolpojken. Som han citat upptäckte. Men han förlät henne. Väldigt kristet av honom. Han slängde alltså sin fru rakt under bussen. Som en sann gentleman. Men håll i dig. Nu har du visat sig att Michael Cohen. ja Trumps före detta fixare. Som nu skakar galler. Hade bilder på deras sexuella aktiviteter. Och vi vet inte exakt vad som hände- men det verkar ju synnerligen möjlighet- att Cohen utpressade Falwell- att ge sitt bifall till Trump. Men om du sitter här nu och tycker- åh oh, det är synd om den här Falwell Jr. Han har över 100 miljoner dollar i sitt namn- så han lär överleva- så länge han inte utvecklar en skamkänsla. Men det tror jag inte han kommer att göra. När protesterna mot polismordet på George Floyd äntligen börjat lugna ner sig så kände polisen att de behövde skjuta en svart man i ryggen. Jacob Blake sköts i ryggen sju gånger framför sina tre barn. Han överlevde och enligt läkarna är han nu för, förlamad från midjan ner. Så det tog hus i helvete. Över tre månader nu av protester, demonstrationer och upplopp efter polismordet på George Floyd och likförbannat. Så det hela har nu eskalerat på två sätt. Först så bestämde sig basketbolllaget Milwaukee Bucks för att strejka. Vilket ledde till att hela NBA strejkade. Kom ihåg att de är allihop i en bubbla i Florida och spelar sitt slutspel i basketbollen just nu. De bestämde sig för att nu strejkar vi allihop. Och WNBA... Kvinnliga basketbollorganisationen bestämde sig också för att strejka. Eller spelarna bestämde sig för att strejka. En del base, individuella baseballlag bestämde sig också för att strejka. Och detta är i princip de enda stora sporterna som spelas i pandemin. Så att de strejkade är en stor grej för sportälskare. Många sportälskare är mycket upprörda över att atleterna använder sin plattform för att uttrycka sitt stöd på det här viset. Lagen ska börja spela igen. De förhandlade bland annat att basketbollarenorna ska bli vallokaler. Den andra eskaleringen är att en 17-åring vid namn Kyle Rittenhouse, en vit 17-åring, bestämde sig för att upprätthålla ordningen genom att åka 45 minuter till Kenosha med sin automatkarbin. Rittenhouse är enligt rapporterna som jag sett en trump -anhängare. Polisanhängare och vapenentusiast. Han är alltså 17. I Kenosha mördade han två människor och skadade en tredje. Extremhögern samlar nu in pengar för hans försvarsfond. För han upprätthöll ju ordningen. När han alltså oprovocerat sköt obeväpnade människor. Bra, 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 bra. Och våldet från extremhögern mot demonstranter- Verkar öka rent allmänt. Vi kommer närmare och närmare någon form av explosion. Ett oväntat offer för coronaviruset är Kentucky Fried Chickens slogan. Kentucky Fried Chicken som jag, jag kollade på nätet idag. De finns i Sverige numera. Har väl funnit ett tag tror jag. De har som slogan åtminstone i Amerika. Jag, vet inte, jag såg inte på deras sajt vad deras slogan i Sverige är. Men i Amerika så är deras slogan Finger Lickin' Good. Och i pandemitider så är den ju inte här, särskilt lämplig. Så nu har de bestämt sig för att deras slogan får gå i pension. Fram tills pandemin är över. Då saker kan få bli Finger Good igen. Kentucky Fried Chicken för övrigt. En av deras bästsäljare i Amerika. Som jag inte såg på deras svenska meny. Låt mig väldigt gärna veta om den finns. Men jag bara inte såg den. Är vad som kallas för en famous bowl. Komikern Patton Oswalt gjorde en sketch från 2007. Om de här famous bowls. Som alltså är allt som är gott på Kentucky Fried Chicken. Ihopblandat på en, i en skål. Ät en brun sörja ur en skål. Som han kallade det, det är en failure pile in a sadness bowl. Länk till hans uh, sketch om detta i avsnittsinformationen. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Berätta gärna om Amerikapodden för en vän. Podden själv är all marknadsföring jag har. Skicka gärna folk till amerikapodden.com Finns också på Twitter och Facebook som Amerika Podden på båda ställena. Prenumerera gärna på mitt uh, nyhetsbrev, Amerikabrevet. Kommer varje fredag morgon svensk tid. Sakerna som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. Gratis. Kontakta mig gärna. Hej. Snabela Gammal, Hedlig e-post är det bästa sättet. Krama varandra i trafiken.